0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist der Radio Farm Ulm Podcast mit dem Talkformat heute mit einem ganz besonderen Gast, mit dem Geschäftsführer Generika der Teva hier in Deutschland, vor allem natürlich im Donautal äh, und mit der Marke Ratio Farm, Andreas Burkhardt. Hallo Andreas. Hallo Marc. Wir sind heute aus einem ganz besonderen Grund, eigentlich aus zwei Gründen zusammengekommen. Einmal haben wir was Großartiges zu feiern und andererseits äh, werden wir heute die Gelegenheit nutzen, sich ein bisschen näher kennenzulernen. Äh, wir beginnen mit einer Addition. Wie gut warst du in Mathe in der Schule? Ja, okay. Okay, also 20 plus 5 ist wie viel?
1: 25? 25?
0: Und äh, wir füllen jetzt diese wahnsinnig komplexe mathematische Aufgabe mit Inhalten. 20 Jahre Geschichte, gemeinsame Geschichte, Rat zur Farm Ulm, plus 5 Jahre Zukunft. Macht 25 Jahre Rat zur Farm Ulm. Super, Ihr ja. Verlängert euer Engagement um weitere 5 Jahre. Das sage ich erstmal natürlich Dankeschön. Gerne. Ich freue ja. mich auf eine äh, tolle gemeinsame Zeit. Wir machen das Vierteljahrhundert voll. Ja. Das klingt schon fast historisch. Ja, ne? ja, ja. ja. Ähm, und es schließt sich natürlich gleich die Frage an, äh, wir haben ja sehr ungewöhnliche Zeiten, die von großer Unsicherheit zumindest geprägt sind und so ein starkes Zeichen in so schwierigen Zeiten, ähm, wie kam es zu der Entscheidung jetzt und vor allem jetzt und fünf
1: Jahre? Also ich finde gerade in solchen Zeiten zeigt sich, äh, ob es eine echte Partnerschaft ist oder nicht. Wenn der Wind ein bisschen rauer bläst, dann zeigt sich, äh, ob man wirklich zusammensteht oder nicht. Deswegen war es von uns schon auch ein Ansinnen, jetzt relativ zeitnah mit der, mit der Info rauszukommen, um auch nach außen ein Zeichen zu setzen, dass wir weiterhin zum, zum Club stehen, ähm, auch sehr lange zum Club stehen, dass dort auch Planungssicherheit da ist. Aber, ähm, um ehrlich zu sein, das war jetzt für uns intern jetzt nicht so die große Überlegung. Also einerseits die Diskussion hat sowieso stattgefunden, weil der Vertrag ähm, auslief ähm, und dann war es für uns auch nicht wirklich eine Überlegung aufzuhören, sondern es ging eher darum, wie wir es ausgestalten, weil wir sehr zufrieden sind mit der Partnerschaft. Ich meine, sonst macht man das nicht 20 Jahre. Das ist nicht nur ein Sponsoring, wo man wo man ein bisschen Kohle reingibt und dann Präsenz bekommt, sondern wirklich eine Partnerschaft, wo wir gegenseitig voneinander profitieren. Und deswegen war das, wie, wie ich immer so schön sage, No-Brainer. Die Entscheidung hat sich quasi ergeben aus ja. den
0: faktischen ja. Dingen. Ähm, du hast gerade schon angesprochen, das ist deutlich mehr als nur eine Bandenwerbung, mhm. die man macht. Äh, wir haben eine unglaublich bewegte Geschichte gemeinsam erlebt, die letzten acht Jahre mit dir auch als ja. Geschäftsführer. Äh, was sind für dich denn so die die Eckpunkte oder diese ganz besonderen Dinge, die du erstens mal aus der Entfernung, aber dann auch als äh, verantwortlicher Geschäftsführer miterlebt mhm.
1: hast? Ähm, also ich meine, einerseits die, die Entwicklung des Clubs ist wirklich beeindruckend. Ähm, wenn man anguckt, ähm, vor 20 Jahren mit der, mit der Lizenz in der zweiten Liga gestartet. Auf der äh, letzten Rille? Auf der letzten Rille. Also es war ja, da konnten wir ja nicht von Unternehmen sprechen, sondern das waren wirklich ein paar Völkte Jungs, die gesagt haben, der Basketball darf nicht untergehen in Ulm und wir machen was draus. Und wenn man guckt, wo man jetzt ist, äh, mein, mittlerweile jetzt mit dem Campus, würde ich mal behaupten, man ist international auch auf die Landkarte getreten. Also so wie ich mitbekomme, gibt es Gespräche mit NBA-Clubs, die den Campus toll finden. Und wenn man wenn man sich mal die Strecke allein schon anguckt, das ist wirklich beeindruckend. Also wenn man das aus unternehmerischer Sicht sieht, es gibt jetzt nicht so viele Unternehmen, die, die so eine so eine äh, Kurve hinlegen. Klar gibt es Events wie jetzt die Campuseröffnung. Ähm, die 27 Spiele ohne Niederlage, ähm, die Vermarktungsformate, die immer mehr zugenommen haben, ist ja da wirklich am Zahn der Zeit, ähm, was was Medienentwicklung anbelangt. Ähm, ja, wir sitzen da gibt's hier viele ja, eben, eben, im Podcast ja. im Thema raum ja.
0: im Conference-Deck des ja. Orange Campus. Absolut. Ja. Äh, klingt, klingt ein bisschen wie Rausch im ja. Enterprise, was wir hier ja. machen. Du sagst, es äh, ist fast schon so ein bisschen symbiotisch, also macht sich auch schon fast an der Farbe schon äh, <lacht> äh, schon ein bisschen fest. Orange ja. hat Zumindest in Basketball Deutschland und hier in der Region richtig emotionale Strahlkraft bekommen.
1: Ja, absolut. Also ähm, ich glaube, viele können gar nicht mehr unterscheiden, was was ist so richtig. Ähm, aber Orange ist halt irgendwie, Ratzefarm, ist äh, sehr, sehr sympathisch besetzt, sehr positiv besetzt bei den meisten Menschen. Da ist auch die Symbiose da, weil ich glaube, da laufen wir relativ parallel mit unserer Arzneimittelmarke und mit dem Basketballclub. Jetzt bist du natürlich selber ein, ein, ein großer Sportfan,
0: äh, wirst aber sicherlich bei geschäftlichen Gesprächen dann von deinem Sportfanstuhl auf den Geschäftsführerstuhl wechseln. Das sind mhm. sicherlich auch betriebswirtschaftliche Dinge, die eine Rolle spielen, sich zu engagieren bei einem mhm. Club wie Radiofahrm. Mhm. Äh, was spielt denn da für euch äh, eine besonders große Rolle?
1: Also ähm, man kann das aus vielen Aspekten heraus sehen. Ähm, Pharma ist ja eher eine, eine konservative, sehr seriöse Branche, ähm, wohingegen Ratiofarm da ja schon ein bisschen raussticht, weil Ratiofarm ja schon eher den dem, der, der Bevölkerung zugewandt ähm, auftritt, ähm, ist fächer deutlich bekannt. Genau, genau, zum Beispiel, ja. <lacht> ähm, es kennt auch, ich glaube, über über 97 Prozent in Deutschland kennen Ratiofarm, das ist sehr positiv besetzt. Und äh, nichtsdestotrotz ähm, hilft uns der Basketball eben diese positive Besetzung weiterzutragen. Ähm, wir haben jetzt vor kurzem äh, mit mit KI ähm, eine, eine Analyse im Internet gefahren. Da haben wir die Kurve der der nennungen angeguckt und dann die Kurve der Ratsverfahren-Nennungen im Zusammenhang mit Basketball. Und da sehen wir schon, dass dass dieser Basketball für uns ein Vehikel ist, der uns da massiv nach oben treibt. Ähm, also, also rein geschäftlich betrachtet gibt uns das deutlich mehr Präsenz in Zielgruppen, die wir vielleicht gar nicht so erreichen. Weil wenn man ich meine, wenn man mal selber reinguckt, wie viele Firmen hat man im Social Media Account abonniert? Sehr, sehr wenige und da hilft uns natürlich das Basketball enorm zum Beispiel.
0: Du hast die Entwicklung angesprochen, du hast den, den Transfer von Emotionen angesprochen, von, von Dynamik, von Dingen, die wir gemeinsam machen. Jetzt sitzen wir hier in einem Gebäude, das sicherlich eine ganz besondere, zentrale Rolle nicht nur die nächsten fünf Jahre, die wir auf jeden Fall gemeinsam gehen, ähm, äh, einnehmen wird. Was ist für dich denn das Besondere hier an diesem Zusammenspiel aus ganz unterschiedlichen Teilen an einem
1: gemeinsamen Ort? Also wenn ich es mal aus geschäftlicher Sicht betrachte, ich kenne relativ viele Tagungszentren in Deutschland und auch außerhalb von Deutschland, habe da schon vieles gesehen. Und dieses sportliche Umfeld hier, das gibt dem Ganzen schon eine ganz eigene Note, eine ganz andere Atmosphäre. Und wenn man überlegt, ganz oft, also selbst wenn mit dem eigenen Teamtag geht man ja raus aus dem Büro, um mal den Kopf frei zu bekommen, ein um anderes Umfeld zu bekommen, um neuere Ideen zu generieren oder Freiraum für Ideen zu schaffen, und da hilft der Sport meines Erachtens schon, diese, diesen Kopf ein bisschen zu öffnen. Und das gibt dem 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 Event hier eine, eine eigene Note, zu dem sie halt sehr, sehr ansprechend architektonisch und, und einrichtungstechnisch gestaltet ist. Das finde ich toll. Und andererseits, wenn man eben weitergeht, die die Kombi Profisport und Breitensport, das finde ich auch klasse, wenn man hier sieht, dass, dass die Profispieler neben einem trainieren oder einem über den Weg laufen. Das ist einfach nett
0: die Rollstuhlbasketballer seit diesem Jahr ja auch bei ja. uns zu Hause. Ja. Dann die Ballschule, da fängt es an mit zwei Dreijährigen. Mhm. Der kleine Ossi Günther äh, spürt <lacht> immer normalerweise äh, am, am Freitag die, die Basketballschuhe. Wobei, da ist es noch ein bisschen hinterher. Ja. Und so wie du sagst, beim Rauslaufen trifft man dann Headcoach Janka ja. Lakovic oder, oder Einspieler der Profis. Ja. Aber es ist ja nicht nur Basketball, ich meine, man muss immer noch mal deutlich sagen, wir haben hier natürlich ein Trainingszentrum für alle Mannschaften, sowohl im Breiten- als auch im Profisportbereich, mhm. BBU01 und Rad zu Ulm, die Orange Akademie. Modernste Trainingsmöglichkeiten im Analysebereich, im Athletikbereich, mhm. die tolle Böden überall, das mhm. ist ja auch was ganz Wichtiges, also wir haben keine, äh, keine ja. normalen Turnhallenboden hier, mhm. ich meine, du hast selber heute Morgen hier schon gespielt, Ja, ja genießt auch äh, die, die tolle Ausstattung, aber das ist ja nur das eine, mhm. ja? und dann kommt noch dazu Orange Gym, modernstes Fitnessstudio, man hat mir gesagt, jenseits des Pferdekopfnebels, das Konferenzzentrum. Wir arbeiten gerade an der Gastronomie, die mhm. eingerichtet wird. Es sind unterschiedlichste Unternehmen, sehr sehr agile Unternehmen mhm. hier, hier im Turm. Wie, wie empfindest du das, wenn du hier durch die Räume gehst? Ich meine, du hast ja von Anfang an, du bist ja auch im Beirat und mhm. du hast das alles miterlebt, du hast ja auch die Wirtschaftspläne ganz am Anfang angeguckt. Wie ist das für dich, wenn du hier
1: durchläufst und jetzt siehst, was hier alles ist? Also ich bin beeindruckt. Also ich muss wirklich sagen, ich bin beeindruckt. Das ist wirklich klasse geworden. Ähm, man fühlt es, es ist äh, toll, wenn man, wenn man hier durchgeht. Das ist an jeder Ecke wirklich professionell gemacht. Aber
0: man entdeckt immer noch mal was Neues. Absolut, also ein ja. kleines Detail oder ja. alles auch mhm. mit Liebe gemacht.
1: Und vielseitig, einfach sehr, sehr vielseitig. Also es ist nicht so eindimensional, nur ein Gym, nur eine Sporthalle, nur ein Conference Center, sondern diese, diese Kombi und wie das, wie das wirklich ineinander greift, finde ich wirklich toll. Also es ist beeindruckend. Und an der Donau, ja. europäischer ja.
0: Fluss, die Ader für Ulm und Neu-Ulm, mhm die Region. Es ist auch ein schöner, symbolischer Ort, finde ich. Also es ist einfach ja, ja. toller Platz und äh, mhm. wir sind sehr gespannt, was sich hier, was ja. sich hier entwickelt. Was, äh, was nutzt du persönlich? Also Training habe ich jetzt schon mhm. mitbekommen. Ja. Ihr habt hier auch schon getagt. Wir ja. haben hier, hier ganz, ja. ganz tolle, unterschiedliche Tagungsräume. Was, was hast du hier schon gemacht?
1: Ja, also wir, wir haben schon, ich glaube, zwei, dreimal war ich schon am Tagen. Nächste Woche gehe ich mit meinem Management-Team hierher, ähm, habe den Thorsten Leibenhardt als Impulssprecher eingeladen, weil wir viel über Führung sprechen und äh, Thorsten ja auch eine sehr eigene Art hatte, sein Team zu führen, sehr in Richtung äh, Enablement, also so äh, Selbstverantwortung, äh, freieres Führen, nicht so autoritäres Führen äh, und da finde ich kann man auch ähm, einfach nochmal Impulse nutzen ähm, von anderen Enden, die man sonst im, im Geschäftsleben nicht so hat. Jetzt kommen wir mal
0: auf dich als Mensch zu springen. Also ich habe äh, intensiv recherchiert, ich habe mir <lacht> deinen Facebook-Account angeguckt. Oh. <lacht> ich habe dich sogar mit einem Stab -Stab. ist Stab, war das Fake oder kannst du wirklich Stab hochspringen
1: also ja und nein. Also ah, okay. es, war, es war kein Fake, aber dass ich Stab hochspringen kann, kann man glaube ich so nicht bezeichnen, wenn man das wirklich <lacht> sieht. Das ist auch schon eine Weile her. Da habe ich mal, ähm, nach nach. ich habe früher Leichtathletik gemacht als als Kind und Jugendlicher und habe dann irgendwann zum Fußball gewechselt und aufgehört mit Leichtathletik und habe dann jahrelang nichts gemacht und dann vor sieben, acht Jahren, also mit Mitte, Mitte Ende 30, habe ich dann nochmal einen Zehnkampf gemacht. Hier in Ulm gibt es so eine jedermann zehnkampf mhm. und da ist dieses Foto her beim Stabhochsprung. Von daher ich, ich habe mich bemüht, über die Stange zu kommen, aber es sieht nicht so aus wie bei denen im Fernsehen. Ja? Ich
0: habe hab lange Jahre immer denselben Witz erzählt. Ich habe gesagt, oh, ich bin vor kurzem 5,20 Meter gesprungen beim Stabhochsprung, aber leider disqualifiziert worden und dann musst du fragen. Warum? warum und dann sage ich ohne Stab gesprungen ah, ah. ja. Stabhochsprung die komplexeste ja, Bewegung ja, glaube ich die es im Sport mhm. überhaupt gibt ja, also. mit dem Golfschwung witzigerweise sagen Sportphysiologen okay, dass also okay. beide Bewegungen so komplex sind auch in mhm. Körper Geist Koordination mhm. wobei beim Golfschwung ist es nur für andere
1: gefährlich wenn ich es nicht richtig mache beim Stabhochsprung ist es so eine Sache da gehört auch eine Menge Mut dazu oder da ist ja man muss sich, sich schon ja, ja man muss sich schon überwinden also vor allem wenn man den Stab nicht richtig einsticht dann staucht es, also das muss man sich vorstellen, wie man einfach mit einem, mit einem Stab in der Hand gegen die Wand rennt, dann staucht es ja den ganzen Oberkörper und da ist es auch so. Also, das muss man schon halten und dann irgendwie schaffen, dass sich der Stab ein bisschen biegt, das ist schon sehr komplex. Also deswegen, ich finde es auch beeindruckend, was, was Menschen, die es wirklich können, äh, da hinzaubern. Du suchst die Her Herausforderung? Ist das Ausgleich? Also ich. ich bin ein Mensch, der, der also ich brauche ständig diese, also Grenzerfahrung ist wahrscheinlich zu viel, aber ich, ich muss mich selber herausfordern, also wenn, wenn ich merke, ich, ich setze ein Ziel und schaffe das Ziel, dann, dann, dann fühle ich mich irgendwie lebendig, also und deswegen brauche ich das sowohl beruflich als auch, auch im, im Sport und da ist es gar nicht so sehr, dass ich mir da jetzt irgendeinen Titel setze oder ich setze mir da eher eigene Ziele für mich, wo ich sage, das möchte ich mal probieren oder das möchte ich mal schaffen und dann arbeite ich da drauf hin und dann mache ich was Neues und beruflich ist es eigentlich ähnlich, ich gehe in den Job rein und setze mir da eine Aufgabe und will das so aufbauen, wie ich mir das vorstelle. Und wenn ich das gemacht habe, dann, dann merke ich aber auch, dass ich ein bisschen, ein bisschen unstetig war und wieder was anderes machen muss. Ja, Also ich brauche das einfach als Typ.
0: Was ist für dich im Augenblick die größte sportliche Herausforderung? Ich habe irgendwo gelesen, ich glaube es war, nagel mich nicht fest, da stand auch irgendwie, ich laufe fünf Kilometer mit dem Hund, aber dann
1: ist mir langweilig. Also laufen ist es offenbar nicht. Nee, nee, laufen ist schwierig für mich, ja. Ähm, ja, jetzt momentan, ich hatte zwei Schulter-OPs äh, in den letzten 18 Monaten und ich versuche gerade wieder mal ein bisschen äh, in den in normalen Rhythmus wieder zu kommen und wieder fit zu werden und mein Ziel ist eigentlich, dass ich ähm, in so einer Hobbytruppe Basketball wieder mal spielen kann. Ja. Also, Obwohl du
0: ja, du hast ja vorher gesagt, du bist als Fußballer sozialisiert, ja. da haben ja. wir was gemeinsam, also ja. äh, ich bin auch auf dem Bolzplatz groß geworden, ähm, du hast eine problematische Beziehung zu einem Verein mit einer eigenartigen Farbe, die rot
1: ist. <lacht> Weiß ob, ich nicht. Also ich habe, ich habe, sehe da kein Problem, ne? <lacht> <lacht> ja, du bist äh, FC Bayern Fußballfan. Ja, Fußball ja. ja äh. seit keine Ahnung, seitdem ich fünf bin oder so, ja. Ja. Was
0: ist die Faszination für dich von den Bayern? Ich meine, das ist ja schon auch nochmal auf einer anderen Ebene hm. unglaublich nicht nur erfolgreich, sondern auch ein wahnsinnig professionell geführter Verein. Ist es auch so ein bisschen die Faszination oder ist es rein der Sport und der Erfolg? Weil, weil, was, was ist
1: für dich so? Ja, ich weiß nicht. Also ich, ich meine, ich bin da irgendwie so reingerutscht. Also, also ich, wie ich gesagt, ich, ich sagte, ne, oder war ich zehn, keine Ahnung. Also es war Mitte der 80er, ähm, ja, da war ich schon ein bisschen älter. Ähm, und da. Ich da, da ja. Ja, ja. ja, so ich will Gott sei Dank noch nicht. Ähm, und das war das Saisonfinale als äh, Bayern ähm, am am letzten Spieltag ich glaube den VfB noch abgefangen hat also 86 war das glaube ich wenn wir nicht alles da war das dieses Bremen Spiel ja oder genau wie sie Bremen noch abgefangen haben ging, äh, ja genau das In, war diese die Saison ja genau und da das das hat mich irgendwie beeindruckt und äh, da fand ich die super. Und dann, dann, dann hängt man ja irgendwie in so einem Verein drin und macht dann alles mit äh, rauf und runter. Natürlich bei Bayern eher viele Erfolge, aber auch viele Schattenseiten wie Manchester, äh, das Champions League-Finale oder Geht's? Finale Geht's? Finale der Horn. Das daheim. kann nicht wahr ja. sein,
0: das darf ich hier Marcel heute immer noch ja. im Kopf. Ja, also,
1: aber. Und deswegen bin ich da eigentlich dabei und ich hinterfrage, also hinterfrage, ich finde es schon spannend, das zu sehen, ähm, betrachte das auch mit einer gewissen Distanz mittlerweile, diese geschäftlichen Geschichten. Ähm, aber wenn ich sehe, wie die sich entwickelt haben, das ist schon phänomenal. Und ich habe vor kurzem einen Podcast gehört, der ist wirklich zu empfehlen, für alle Bayern-Fans, Elf Leben heißt der. Und da, da hat so ein junger Typ über das Leben von Uli Hoeneß recherchiert. Und es sind jetzt, glaube ich, sechs Folgen oder sieben Folgen draußen. Und der, also der, der, der untersucht nicht nur das Leben von Uli Hönes, sondern auch die Entwicklung der Bundesliga, weil Uli Hönes ja ein maßgeblicher Gestalter dieser, dieser Bundesliga-Entwicklung war und das ist schon spannend, was für ein Riecher der hatte Richtung Geschäftsentwicklung, was er da alles vorangetrieben hat, mit welcher Vehemenz, mit welcher Vision und das finde ich macht den Verein schon aus, also die haben, die haben schon was auf die Beine gestellt, das ist sehr, sehr beeindruckend, weil es eben nicht durch irgendeinen Sport, äh, Investor äh, passiert ist.
0: Jetzt ist es so, ich ähm es gibt ja so, ich sage jetzt mal, zwei Betrachtungsweisen des Erfolgs, also gerade auch im Basketball oder auch im Fußball, eigentlich in jeder Sportart ist es so, dass jetzt Vereine auch in der deutschen oder europäischen Spitze spielen, die jetzt keine wahnsinnig lange Tradition haben, sondern die unglaublich professionell geführt werden, die intensiv Nachwuchsspieler scouten, die da viel investieren. Das ist... Äh, Im Fußball sicherlich Leipzig mhm. äh, federführend, äh, die von den Fans, ja, ich sage jetzt mal, problematisch aufgenommen werden. Wie, wie siehst du diese Entwicklung? Ist es eigentlich eher gut für den Sport, mhm. wenn da neue Spieler im Markt kommen, die sagen, wir packen das mal ganz anders an und haben, haben andere haben andere Ermissen? Oder würdest du sagen, da bist du eher Traditionalist und freust dich aufs Derby zwischen Dortmund und Schalke?
1: Also ganz ehrlich, im, im Fußball oder im Sport allgemein kommt es ja darauf an, wer, wer setzt sich durch und da geht es ja viel um, um, um Leistung und deswegen bin ich eigentlich kein so ein Freund von dieser, dieser ich nenne es mal ein, ein Hochzeichen Tradition, weil nur weil man lang da ist, heißt es ja nicht, dass man irgendwie einen tollen Job macht. Also ich finde zum Beispiel Leipzig, also im Fußball finde ich wirklich super, die spielen tollen Fußball, die holen viele, viele junge Leute, also nehmen nicht die großen Summen in die Hand, sondern holen junge Leute, auch sehr, sehr viele Deutsche. Leute fördern sie, ähm, bringen sie nach oben. Und ich finde es eigentlich ein tolles Konzept. Und wenn ich mir dann angucke, ähm, beispielsweise Schalke 04 oder Hamburger SV, da, da gibt es ja viele Beispiele. Der Club kenne ich noch ein bisschen, weil ich aus der Ecke komme. Die hatten alle eine gute Startposition und die haben es einfach verballert. Also die haben nichts draus gemacht, weil sie Menschen in der Führung hatten, die vielleicht zu viel Profilierungssucht hatten und zu wenig Fachkenntnis oder zu wenig Know-how. Und die haben es halt einfach verballert und deswegen sage ich, okay, wa warum soll man die schützen, wenn sie so einen schlechten Job machen, dann ist das einfach so und wenn die anderen einen guten Job machen, dann, dann werden sie sich halt durchsetzen, so ist das Leben. So
0: rücke ich mal den Fokus zurück auf den Basketball, ähm, der ja in den letzten Jahren sehr agil war, auch was mhm. äh, mediale Präsenz angeht. Äh, der Deal mit Magenta Sport als erste Sportart flächendeckend Spiele zu übertragen mit einem Partner, der nicht Fernsehen ist, mhm. war ja ein ganz ungewöhnlicher ja. Schritt. Viele haben uns am Anfang für verrückt gehalten. Also mich haben ganz, hier kommt das nicht im Fernsehen. Ja. sage ich doch, aber halt im Internet. Ja. Wie im Internet. So. Das ist noch gar nicht so lange her und ja. mittlerweile ist es völlig, völlig in Ordnung. Und auch im, im Basketball gibt es ja neue Player, da, da war es tatsächlich der FC Bayern, mhm. der irgendwie erkannt hat, da kann ich ganz andere Zielgruppen ansprechen und mhm. schmeiße mal die ganze Professionalität, die ich im Fußball ja. habe, auf Basketball und spiele jetzt äh, nach ein paar Jahren Euroleague. Mhm. Äh, wie siehst du da die Entwicklung im Sport und in der Liga speziell?
1: Ja, also man sieht, dass, dass die Sportart wächst und mehr und mehr professionell wird. Wenn man sich die ersten Übertragungen bei Magenta eben anguckt, also sowohl technisch als auch vom, vom Flair in den Hallen, das hatte schon viel von so Schulturnhallen-Atmosphäre und das ist jetzt schon deutlich professioneller. Das entwickelt sich da schön weiter und wird wirklich als Produkt auch vermarktet. Und die Vermarktung braucht man heutzutage im professionellen Sport, um wirklich groß zu werden. Von daher, ich finde es gut und wenn wir die Bayern nehmen, es tut der Liga sicher gut, bringt mehr Aufmerksamkeit, dadurch wieder mehr, mehr Sponsoren und dadurch lässt die Liga auch wachsen, weil irgendwie hat man ja schon die Ambition, dass wir, dass wir jetzt nicht irgendwie, ja, wie die österreichische Fußballliga ähm, im, im Basketball unterwegs ist, sondern dass, dass der eigene Verein auch in der Liga spielt, die, die europäisch anerkannt wird oder eine gewisse Rolle spielt oder vielleicht im Eurocup dann mal überraschen kann oder, oder in der Euroleague. Also ich finde es eigentlich schon, also so eine Ambition sollte man schon haben. Und deswegen finde ich auch diese Professionalisierung schon gut.
0: Wir streamen jetzt gerade selbstständig die Orange
1: mhm. Academy äh,
0: Spiele mit eigener Technik. Die Clubs selber mhm. fangen jetzt an, äh, eigene mediale Kanäle zu bespielen. Wir haben vorher drüber geredet, stream Gaming Formate, ja. wir podcasten. Denkst du, dass ähm, in der Zukunft sowas auch immer wichtiger werden wird im Vermarktungsbereich? Also nicht mehr nur präsent zu sein im wirklich im Bereich des äh, Spiels selber, des Events selber, sondern im Kontext der Marke insgesamt, auch als
1: Medienmarke? Also man muss sich ja nur mal die junge Generation angucken. Natürlich kommt es immer darauf an, wer die Zielgruppe ist, aber jetzt beim Basketball ist es ja eigentlich die, die, die breite Masse, ähm, also über alle äh, Altersstufen hinweg und ähm, gerade die, die jüngeren Menschen, also wenn man Kinder hat, ähm, also meine sind im Teenageralter, da sieht man dass wie die eigentlich mit diesen Medien umgehen. Ähm, also Fernsehen wird da sowieso nicht, kaum noch geguckt. Es wird alles gestreamt oder über YouTube angeschaut, Podcasts werden gehört, also also von daher, wenn man die Menschen erreichen will, dann muss man solche Kanäle ja bespielen. Man muss, muss da ein Angebot machen, das auch relevant ist. Also es reicht mhm. eben nicht nur, was rauszuhauen, sondern muss, man muss eine gewisse Relevanz erzeugen und deswegen wird da kein Weg dran vorbeiführen.
0: Ja, vor allem diese Basketball oder Sport an sich hat ja immer noch so ein bisschen Relevanz für live gucken, ja. weil, weil man ja wissen will, wie es ja. ausgeht und äh, dann das Angebot aber zu erweitern, mhm. in Zeitautonome schauen oder äh, ganz andere Dinge, das ist ganz wichtig. Also mein, meine Kinder, als du gerade gesagt hast, die nutzen es nicht. Meine waren mal ganz überrascht, als sie ein Fernsehprogramm
1: gesehen haben. <lacht> Wenn ich jetzt bei meinen Kindern reingucke, also ich glaube, die meiste Zeit, diese sie medial verbringen, ist, ist FaceTime mit ihren Freundinnen. Ähm, Gerade jetzt in der Corona-Zeit natürlich doppelt so stark.
0: TikTok? Ist TikTok ein ja, Thema?
1: klar, klar. Also TikTok, Insta, YouTube, also die, die, die klassischen snapchat die, hast die du klassische, auch Nee.
0: Mädchen, die unmotiviert durch die Küche tanzen Ach so, und ja, ja. TikTok-Moves probieren. Und ja, so. ja, das
1: sehe ich auch ständig. Ja. Also, aber du hast also, keinen TikTok-Account? Nee, nicht wirklich. Ja, okay. ja. Also, ich habe ich hab, ich hab einen Instagram-Account, aber den nutze ich auch nicht wirklich, weil mir da da erschließt sich für mich privat, das sind nicht geschäftlich, verstehe ich es, aber privat irgendwie ja, schwierig, also ich, ich, nutze, ich nutze die Kanäle eigentlich maßgeblich, um äh, mich, äh, also Newsflash zu bekommen oder Sportinfos zu bekommen, also zum Beispiel mein Facebook-Account läuft eigentlich meistens als Plattform, als Newsplattform wo ich mir die unterschiedlichen Sachen eben kurz ja, ich habe
0: ich hab gesehen, es sind sehr, also ich sage jetzt mal, es sind, sind Random-Bilder eingespielt. Also ja, ein bisschen ja. Italien habe ich, glaube ich, gesehen vor einer Cozzeria, wenn ich... <lacht> ja. Also Cozzeria für alle, die nicht ja. Italienisch kennen, das hat nichts mit übergeben zu tun. Ja. Sondern es ist ein Muschelrestaurant. Hast du ja. dem auch gegessen oder war es Zufall, dass du da fotografiert hast? Nee,
1: das hast war du? wirklich Zufall, wie ich stand da in der Gasse und ja, meine Frau okay. hat ein gemacht. Also bist dann. kein großer Cozzeria-Fan? Nein, ich mag Muscheln, aber jetzt nicht, dass ich sage, ich muss da unbedingt hin. Ja, Okay.
0: Reisen... Also jetzt mal abgesehen von dem Augenblick,
1: wo ja mhm. alles ein bisschen schwierig ist, sowas wichtig für dich? Ja, Nase schon.
0: rauszustecken und in welche Richtung denn dann, wenn es denn da dahin geht?
1: Ähm, also Reisen unbedingt wichtig, ähm, weil, weil das immer wieder neue neue Inspiration bringt. Ähm, also ich, ich muss da eigentlich, also entweder muss ich viel Sport machen, wenn ich verreise oder muss muss irgendwie neue Eindrücke bekommen. Also das, also so mal relaxen, ein Buch lesen ist auch super, mache ich auch, aber aber dauerhaft kriege ich das nicht hin. So nach einem ähm, halben Tag ist dann langweilig. Ja. ja, also ich kann das schon immer jeden Tag, wenn das Buch gut ist, auch mal durch, aber aber ich schaffe das keinen ganzen Urlaub. Also ich, also ich brauche immer wieder ein bisschen Input, ähm, deswegen sehr gerne. Ich wir sind, meine Frau und ich sind beide nicht die, die Sonnenanbeter. Das heißt, uns zieht es eigentlich eher ein bisschen nach Norden oder wo es ein bisschen kühler ist im Sommer, aber ansonsten sehr, sehr offen, eher eher unterschiedliche Eindrücke sammeln und neue, neue Impressionen gewinnen. Ja.
0: Essen und Trinken spielt das auch eine Rolle im Urlaub, wenn du, wenn du eher im Norden machst, ist es ja eher problematisch, oder von der Küche?
1: Ja, also wenn, wir, wir sind sehr oft in Holland, weil wir da mal gelebt haben. <lacht> ähm, und ja, da ist, ist schon, also sehr britische Küche nenne ich es jetzt mal, das ist schon zäh. Ähm, wir kochen dann relativ viel ähm, selbst, ähm, weil die Küche dort echt also so schaubar ist. Also
0: viele Vorurteile stimmen ja nicht. Also ja. muss man ja muss man wirklich sagen, aber dass die Holländer nicht kochen können, das stimmt
1: wirklich ja, nicht. Ja, weil, ja.
0: weil die machen auch gerne alles so in einen Topf. Genau. Und dann wird umgerührt und dann ja. soll es irgendwie schmecken und so. Ja,
1: ja und halt viel so, so Barbecue-Zeugs. Also das, äh, ja, was super ist in Holland, ähm, Asiaten. Also die asiatische Küche, die sind die, die ist ganz anders als in Deutschland, komischerweise. Oder ja. oder an, ja, nicht ganz anders, aber anders als in Deutschland. Ist sehr
0: indonesisch
1: geprägt. Äh, genau, genau. Auch. Also äh, wirklich top. Was, was super ist, ist ähm, Ente in Pfannkuchen überragend, überragend, muss aber, man mal aber, probieren. Aber nicht komplette Ente. Nee, 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 nicht komplette, so, so, so also so in Scheiben, die Entenbrust so in Scheiben geschnitten, Es wird dann am Tisch angerichtet, wird die Entenbrust so geteilt mhm. und dann, dann kriegt man so kleine Pfannkuchen, so Mini-Pfannkuchen, dann haut man da die Ente rein und es schmeckt hervorragend. Ich,
0: ich glaube, dass es das gut schmeckt, ich finde es nur schwierig, wenn man sagt, fahr nach Holland und geh zum Indonesien. Zum ja, ja, ja. Aber Holland ist wirklich schlimm. England, ja. England hat mich tatsächlich überrascht, als wir dort waren. Ich, ich habe mich ja mit Händen und Füßen gesträubt. Mhm. meine Familie hat immer gesagt, wir wollen nach England und ich habe gesagt, gesagt, oh, oh, da kannst du nicht essen und so. Wir haben hervorragend gegessen, drei Wochen lang, wirklich in einem Restaurant besser als im nächsten. Ja. Ganz vielen Pubs sehr gut mhm. gegessen, die kochen sehr regional, die kochen natürlich ja. recht deftig, ja. also nicht unbedingt feine ja. Küche und ich habe mich wieder so in Bier reingetrunken. Ja, das ist super. Ja. Du kommst ja auch aus einer Region mit den meisten Kleinbrauereien der ja, Welt, glaube oder also, in Franken.
1: Ja, ja, also ich bin mit Bier sozialisiert worden, klar, also… Das also von daher, mir hat es super gefallen in England, ja. ja.
0: Trinkst dann auch mal Schlengeler zum Beispiel?
1: Genau, genau. Also es ist jetzt nicht ganz meine Ecke, ich bin komm ein bisschen südlich her, aber okay. das ab und zu schmeckt das schon auch, ja. ja das
0: ist so, wo ist das? Bamberg? Bamberg,
1: Bamberg ist, ist Schlengeler, ja. ist so ein Rauchbier. Also ja, genau, ja. so ein Rauchbier, ja. Ja. ja, da kann man nicht viele trinken, aber so ab und zu mal im, 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 Winter gar nicht schlecht, ja. Wein,
0: wenn wir jetzt gerade schon mal sind, spielt keine so eine Rolle, oder? Ja, doch. Normalerweise also, sagt man, das ist wie Hund und
1: Katzen, man macht entweder Bier oder echt? Wein. Nee, ich bin da relativ breit aufgestellt. Bei, bei Hunde, Katzen und Bier und Wein. <lacht> ja. ja, nee, Katzen vielleicht nicht so, ja. eher beim Hund, aber, aber Bier und Wein, also, also, prinzipiell bin ich eher Biertrinker, aber ich trinke auch mal ganz, ganz guten Wein sowohl rot als auch weiß, aber da auch eher ja so burgunder im weißen oder oder ähm, primitivo im, im roten, ja. also nicht nicht sehr erlesen, ja.
0: Du hast vorher schon gesagt ähm, Kinder, wie kriegst du Familie und Beruf
1: gematcht? Das ist ja sicherlich auch in so einem verantwortungsvollen Position ist das nicht so ganz einfach. Ähm, ja, ich versuche schon relativ konsequent mein Zeitmanagement zu machen, weil, also ich, ich sag mir immer, also ich könnte eigentlich 24-7 arbeiten, also sieben Tage die Woche, 24 Stunden, wäre immer noch nicht fertig. Das heißt, es ist eigentlich egal, wann ich aufhöre und ich versuche halt sehr, sehr stark zu priorisieren und versuche auch meine meine Zeitfenster so einzuhalten, dass wenn ich. Ich kurz dazwischen ja. fragen. Wie organisierst du das? Ist das aus dem Bauch oder hast du richtig einen Plan? Also ist es
0: wie ein Kalender, in dem du auch mhm. deine freie Zeit organisierst? Oder, oder wie, wie wie machst du es technisch?
1: Also, also technisch ähm, gibt es halt bei mir ein Zeitfenster, wo man ein Meeting buchen kann. Ähm, zwischen 9 und 18 Uhr ist alles okay. Danach und davor nur nach Absprache. Und das mache ich wirklich nur über äh, Ausnahmen. Auch Wochenende versuche ich komplett freizulassen. Also da gibt es wirklich nur in ganz, ganz wenigen Ausnahmefällen ähm, und ich merke, die, das Umfeld gewöhnt sich dran. Also ich meine, wenn sie was von mir wissen wollen, dann melden sie sich schon. Jetzt natürlich, wenn der oberste Teva-Chef am Sonntag anruft, dann anruft, kann ich immer nur sagen, okay, ich habe nicht gehört. Aber aber per se musste dann schon ansprechbar sein. Aber aber ich, mein Umfeld weiß es und ich mache das auch bei meinen Mitarbeitern so, dass ich diese Zeit äh, wirklich... Ähm, berücksichtigt und mich da zurücknehmen. Auch im Urlaub gibt es keine Anrufe, weil ich möchte das nicht und ich möchte auch meine äh, Mitarbeiter nicht stören. Und ich finde, das geht schon. Also das ist eher ein Mindset-Thema, wie ein, also man, man sagt ja so schön, Zeit hat man nicht, die nimmt man sich und so ist es auch. Ich meine, Natürlich würde ich gerne mehr Zeit haben und Sport machen und mehr mit meiner Familie unternehmen, aber, aber ich glaube, es ist eine Halbwegsbalance, die ich hinbekomme unter den Umständen.
0: War das eine Entwicklung oder hast du das schon? Ja, Bewegung
1: nee, entwickelt? nee, also das, das war schon eine Entwicklung. Also früher war es deutlich schwieriger. Ich habe meine Zeit in Holland gearbeitet und bin gependelt, also Montag früh um vier los und Donnerstag Nacht um zwölf heimgekommen und, da habe ich sehr, sehr viel gearbeitet in der Zeit und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, so geht's nicht weiter, das kann's nicht sein, weil also da, da habe ich wirklich gelebt, um zu arbeiten und nicht gearbeitet, um zu leben und das war für mich schon so ein Knackpunkt, wo ich gesagt habe, okay, ich muss da jetzt was ändern, weil so so macht's mir keinen Spaß und ich, ich verbringe zu viel Zeit und hänge da zu viel rein, als dass es mir keinen Spaß machen sollte und dann habe ich schon seitdem eigentlich versucht, ein anderes Setting zu wählen und das, ich denke, das ist okay. Also wenn meine Frau sagt, die würde wahrscheinlich trotzdem sagen, es ist immer noch zu viel, aber ich glaube, für für den Job, den ich habe, ist es eigentlich eine ganz gute Balance, die ich hinbekomme.
0: Du wirkst auf mich immer wie jemand, der so in sich ruht, der sehr leistungsorientiert ist, aber begriffen hat, dass wenn ich die ganze Zeit im roten Bereich arbeite, dann ist irgendwann nichts mehr übrig für irgend, irgendwen. Was kann man denn machen? Gibt es irgendwelche Zeichen, auf die man hören kann oder, oder ähm, gibt es so ein
1: Patentrezept? Also zunächst mal, was mir enorm geholfen hat, ist äh, mich selber zu verstehen. Warum bin ich so? Warum? Warum komme ich in solche äh, Situationen? Warum lasse ich mich da so treiben? Ähm, und wenn man das mal verstanden hat, dann kann man auch agieren. Äh, also was mir zum Beispiel enorm geholfen hat, ich habe mich irgendwann gelöst von diesem, von der Karriereambition. Ich habe mich auch gelöst davon, ähm, das Gefühl zu bekommen, die Welt geht unter, wenn mich, wenn mich die Firma feuern würde. Jetzt mal überspitzt formuliert. Und das hat mir so innere Ruhe gegeben. Also ich habe da einfach eine Selbstsicherheit gewonnen und habe gesagt, hey, irgendwie kriege ich es hin. Also die, dieses Leben geht weiter und ich kriege das hin. Und da geht jetzt die Welt auch nicht unter, wenn ich das nicht mache. Und, und da war für mich so, also ich habe verstanden, warum ich, warum ich in solchen Situationen agiere und nicht mehr aus dem Hamsterrad aussteigen kann, sondern nur noch nur noch schneller laufe. Und ähm, das war für mich das Aha-Leben, dass ich gesagt habe, okay, da muss ich jetzt rein, das muss ich anders machen. Ähm, und ich glaube ich glaub nach wie vor, das ist unabhängig vom Job, vom Joblevel, Also... Ich glaube, das, das ist ganz oft eine Kopf, Kopfsache. Also ich kenne auch Leute, die haben die haben einen normalen Sachbearbeiterjob und sind fast ins Burnout gekommen. Und das liegt nur daran, weil sie im Kopf einfach nicht mehr nicht mehr abschalten können und wirklich alle alle Probleme dieser Welt an sich ranziehen und versuchen, die zu lösen im Kopf und sich so viel Sorge machen. Man muss sich da ein bisschen lösen. Man muss diesen, diesen Cut irgendwie schaffen, dass die Welt nicht untergeht. Es ist halt einfach nur ein Job. Also wenn wir jetzt nicht gerade Hirnschirurg ist oder so. Ja.
0: Ich nehme nochmal den Satz, man arbeitet ja um zu leben. Die Familie spielt eine große Rolle. Es ist so ein Hort, um Kraft zu schöpfen, Inspiration und auch vielleicht ein bisschen wieder geerdet zu werden? Ich meine, Gerade äh, Teenies, äh, die haben ganz andere Probleme.
1: Ja, und und, und das finde ich auch das Schöne. Also zu Hause bin ich eben nicht Geschäftsführer oder sonst irgendwas. Also bei, bei Weitem nicht, ja. Da bin ich wahrscheinlich Sachbearbeiter, ja. <lacht> <lacht> ähm, aber, aber das ist schon, die holen einen raus und das ist völlig egal, was du gemacht hast den ganzen Tag, sondern da, das sind die Probleme äh, meiner, meiner Teenager-Töchter oder wenn meine Frau im Job äh, schwierige Situation hat. Dann, dann holt einen das raus und das, das hilft mir schon enorm. Das ist auch wichtig für mich, also um nicht eben in diesem Job abzudriften.
0: Welche Expertise bringst du mit bei Hausaufgaben und Lernen? Gibt es bei euch da eine Teilung? Ja, also bei ja, uns gibt es eine klare Teilung. Ich darf zum Beispiel meinen Kindern Mathe nicht beibringen, weil <lacht> das einfach katastrophal ist.
1: Ja, Also meine Frau und ich ergänzen uns tatsächlich sehr gut. Okay. Also ich habe Mathe, Englisch, Physik. Meine Frau ist eher Französisch, Deutsch, Chemie. Das sind ihre Fächer okay. eher. Und das klappt eigentlich ganz gut, wobei ich jetzt auch sehe, also bei meiner großen Tochter, die sitzt in der Oberstufe, da bin ich raus, also Mathe. Also da, da müsst ihr mit mir jedes Mal zwei Stunden bei Google hinhocken, um, um überhaupt mal wieder einsteigen ich zu können. Ich war früher schon raus, aber
0: <lacht> Bedarf, ich habe hab dann auch versucht zu googeln ja. und noch halbwegs, mit halbwegs erhobenem Haupt an diesem Arbeitstisch zu sitzen, aber ich habe dann irgendwann, habe ich aufgehört. Also ja. jetzt 10. Klasse kann ich, kann ich, ja, ich weiß, 10, kann ja. nichts mehr beitragen.
1: Ja. ja, 10. ist so die Grenze dann. Ja. 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 Du hast einen Hund? Mhm.
0: Ich sag mal, Frau berufstätig, du berufstätig. Äh, Kinder, das, äh, da braucht man alles, nur nicht noch irgendein Lebewesen, um das man
1: sich eigentlich kümmern muss. Mhm. Also ähm, meine Eltern hatten auch einen Hund, von daher mag ich Hunde eigentlich, aber das war tatsächlich so, eigentlich ähm, haben wir gesagt, das ist, das kriegen wir nicht mehr unter, ähm, zeitlich. Und ähm, wir hatten dann irgendwie einen Deal, als wir dann nach Holland gezogen sind, ähm, war, war der Deal der dafür... Wenn die
0: Menschen schon Hundefutter essen, dann können wir auch <lacht> Hunde noch dazu.
1: Ja, dann äh, <lacht> meine, meine drei Frauen zu Hause wollten dann einen Hund. Ähm, okay. Und äh, mittlerweile möchte ich den echt nicht mehr missen. Also das ist einfach sehr, sehr nett. Also A, kommt man schon mal deutlich mehr raus. Ich bin immer morgens mit der Runde dran. Also mhm. ich gehe mal morgens mit dem Hund. Und ich finde das weißt eigentlich… Was, nee. Ja. bin? Morgens, mittags und abends. Und abends. <lacht> okay.
0: Ja, aber ich gehe tatsächlich auch gern raus, weil es ja. mich auch so ein bisschen ja. runterbringt. Mhm. Also ich habe dann auf einen Podcast im Ohr und ja. laufe mit den Hunden irgendwie ganz gemütlich. Also nicht ja. laufen, sondern geh gehe mit den ja. Hunden äh, spazieren. Und das… das
1: ja, ja, und man hat trotzdem irgendwie einen Ansprechpartner dabei. Ne? Da spricht man doch mal zum Hund und sagt, hey nee, komm, jetzt geh mit und geh weiter da und so. Ist irgendwie, äh, hört sich stupide an, aber es ist wirklich so beruhigend. Also schon nett. Und zu Hause ist es auch ganz lustig, wenn ich meine, da, da kriegst du ja einfach ungefilterte äh, Liebe die ganze Zeit. Ähm, der ist ja immer da und freut sich immer, wenn du kommst, ja. Und das ist das ist schon nett. Also, ich meine, du machst die Tür auf und da steht ein Wedel der Hund, der, der sich fast überschlägt, dass er dich sieht. Das ist einfach nett. Ähm, lass uns so ein bisschen
0: zum Anfang zurückkommen. Wir haben ja vorher gerechnet. 20 plus 5 sind 25. Was würden wir denn gerne gemeinsam schaffen in den nächsten fünf Jahren? <lacht>
1: Titel wäre toll. Gut, ich, ich, ich tippe das hier mal rein. Ja, ja, ja. Titel. also ja, ähm, ich denke, wenn, wenn man mehr realistisch ist, ähm, wenn wir uns sportlich auf der Ebene etablieren, ähm, in der Erwachsenen Liga ist es schon viel wert. Also wenn man immer so zwischen 4 und 6 äh, oder 4 und 8 pendelt, ähm, finde ich das schon mal klasse, wenn man, wenn man das nachhaltig schafft, ähm, den Campus zum Leben erweckt. Ähm, ich hoffe ja nach wie vor, dass man wirklich auch mal einen NBA-Star komplett über, über die Entwicklung begleiten, nicht nur ein Jahr wie jetzt bei Killian Hayes. Ähm, sowas, sowas wären wirklich ähm, tolle Ziele, wenn wir die erreichen würden, das wäre klasse. Ja.
0: Wir haben jetzt so die ersten Spieler, die so die komplette Jugend durchgelaufen mhm. sind bei uns und ja. in der eigenen Mannschaft ein mit Chrissy Phillips, ja. der der sich zum Starter entwickelt hat. Mhm. Das ist schon eine Entwicklung auch im sportlichen Bereich, die natürlich jetzt wie durch einen Katalysator angezündet ist hier durch den Campus. Mhm. Denkst du, dass sich an der Strahlkraft Basketball, vor allem auch gerade zu Farm ULM jetzt nochmal zusätzlich was beendet? Habe? Ich meine, die Leute fahren hier dran vor vorbei, es leuchtet orange, hm. es ist ein schönes Gebäude. Wird sich da was tun? Nächsten
1: nee, also das glaube ich schon. Ich meine, es hat ja schon mehr Kontaktpunkte. Also Menschen werden hier reinkommen in das Conference Center, die jetzt vielleicht gar nicht zwingend am Basketball ähm, interessiert sind oder mit Basketball was zu tun haben. Genauso das Gym. Da werden Menschen reingehen, die, die eigentlich nur ins Fitnessstudio gehen und nicht ähm, Basketballfans sind. Und da wird es schon nochmal mehr Menschen geben, die sich für diesen Basketballsport begeistern werden. Und ich glaube auch, diese, diese Breite, die man an der Basis baut, also wenn man anguckt, wie viele Kinder- und Jugendteams man hier hat, das ist auch nochmal was, was ja wachsen wird. Also ich meine, Basketball war vor 20 Jahren war das noch nicht groß in Deutschland und diese breite Basis, das ist aus meiner Sicht eigentlich das Fundament für die Zukunft.
0: Zum Abschluss hätte ich hier noch Fragen aus unserem Zufallsgenerator. Du bist der erste Nichtspieler, der das über sich ergeben lassen muss. <lacht> das ich, hin. Welche Eigenschaft hast du von deinen Eltern übernommen oder gelernt?
1: Ähm, das ist eigentlich der Wert, hart zu arbeiten, dann erreicht man auch was, ja. Du hast
0: Sardellen, Ketchup und Rhabarber im Kühlschrank, was machst du?
1: Sardellen, Ketchup und Rhabarber, puh, also Rhabarber ist eigentlich nicht so mein, mein <lacht> Gemüse, was ist das Gemüse, oder? Ähm, <lacht> ich würde einfach ja, nur die Sardellen schon, essen, glaube ich. <lacht> nur die Sardellen essen, ist, ja, ist auch ja, nicht schlecht. Ja. Ja.
0: Welche Idee hättest du gern selbst gehabt?
1: Das ist eine gute Frage. Also jetzt hätte ich gerne äh, Impfstoffe für Corona entwickelt, das wäre natürlich toll. Das ist ja keine
0: so richtige Idee.
1: Also ich, ich finde eigentlich im, im, im technischen Umfeld, also diese ganzen äh, so, sozialen Medien, also so ein Instagram oder TikTok, also einfach so eine Idee, wo man sagt, ich kann einen neuen Social, äh, einen, einen sozialen Kanal aufmachen, der einfach wahnsinnig Durchschlagkraft hat. Also kann man sich raussuchen, zu welcher Zeit welchen Kanal. Das, was okay. hätte ich gerne gehabt.
0: Welchen Wochentag magst du am liebsten und warum?
1: Also eigentlich, Freitag finde ich super, weil da ist so die, die Woche um. Ich zelebriere das auch mit meiner Frau immer sehr gern. Wir, wir kommen dann irgendwann nachmittags nach Hause, dann überlegen wir uns, was wir zusammen kochen und dann sitzen wir ganz gemütlich in meinem Abendessen, trinken eine Flasche Wein dazu und sind einfach so ganz relaxed, wissen, am nächsten Tag haben wir keine großartigen Termine. Deswegen genieße ich den Freitag eigentlich sehr.
0: Wer kocht bei euch und wer ist der Schnippler oder ist es paritätisch aufgeteilt im Hause Burkhard?
1: Also ich bin, glaube ich, eher für die Fleischgerichte zuständig. Ah, okay. Also meine Frau kann besser Kochen, aber ich versuche auch ein bisschen, aber ich bin jetzt kein, ähm, kein begnadeter Koch. Ja. Worauf achtest du, wenn du jemanden zum ersten Mal triffst? Ich bin da schon jemand, der der beobachtet, wie der, wie der agiert, wie er, wie er reagiert, wie er, ob das authentisch ist oder nicht. Also ich bin eher ein Beobachter, ja.
0: Ist es ein Unterschied privat und und geschäftlich, wie du mit Menschen zu tun hast?
1: Nee, nee. Also ich würde jetzt mal behaupten, dass ich selber relativ ähnlich agiere. Also ich, ich glaube, wenn man mich privat kennenlernt, wird man jetzt keine andere Person kennenlernen, wie wenn man mich geschäftlich kennt. Also ich bin, glaube ich, relativ authentisch in beiden Feldern. Natürlich ein bisschen seriöser im Berufsfeld wie, wie privat, klar. Aber per se bin ich, glaube ich, sehr ähnlich und deswegen agiere ich da auch nicht unterschiedlich. Guck mal halt die Menschen an und dann merke ich ja, ob ich eine Wellenlänge habe oder nicht. Bei manchen geht's wahnsinnig schnell, bei manchen dauert es ein bisschen. Ja.
0: Letzte Frage, welche große Filmrolle hättest du gerne gespielt?
1: <lacht> ja, eigentlich Bruce Willis in Die Hard. Klar.
0: Du wirst lachen. Ich habe gerade, es ist kein Scheiß, ich habe gerade an Bruce Willis gedacht, ja. weil wir haben gerade äh, für die Adventssonntage festgelegt, jeder in der Familie darf sich einen Weihnachtsfilm wünschen. Okay. Den Anfang hat meine zwölfjährige gemacht mit prinzessinnen oder so, ich weiß nicht so ein Netflix-Ding mit irgendwie und mein großer Auftritt kommt mit Die Hard ja, natürlich weil das ist der ultimative Weihnachtsfilm ja, teile ich einmal mit dem zerrissenen T-Shirt barfuß äh, durch ja, die Scherben ja. und dann ho 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 Schweinebacke ja.
1: absolut absolut
0: wenn ich es irgendwie hinkriegen kann würde ich dir die Rolle gerne verschaffen ja das wäre toll äh, das wäre toll wir freuen uns aber <lacht> vor allem über die Hauptrolle die die Arzneimittelmarke Ratzeform der Teva für die nächsten fünf Jahre für uns spielt. Unsere ja. Hauptrolle im Herzen und <lacht> nach draußen. Wir freuen uns auf fünf weitere Jahre und auf das insgesamt ähm, ja, orangenste äh, Vierteljahrhundert,
1: das der deutsche Basketball und der deutsche Sport insgesamt gesehen hat. Herzlichen Dank fürs Gespräch. Ja, wir freuen uns auch und ich danke dir auch sehr.